0: ...a cargo de los muchachos de antes. El gringo musicante... ...ya desafina... ...en la suave habanera provocadora... ...cuando se anuncia... ...a veces... ...desde la esquina el boletín famoso de última hora. Entre la algarabía del conventillo esquivando empujones pasa ligero, pues trae noticias uno que otro chiquillo divulgando las nuevas del pregonero. La cantina desborda de parroquianos y como las trucadas van a empezarse, la mugrienta baraja cruje en las manos Que dejaron las copas Que han de jugarse En la calle La buena gente derrocha Sus guarangos de cires lisonjeros, Porque al compás de un tango Que es la morocha Lucen ágiles cortes Dos orilleros La tísica de enfrente Que salió al ruido Tiene toda la dulce melancolía De aquel verso olvidado pero querido, que un payador galante le cantó un día. Suenan las diez, no se oye un solo grito. Se apagaron las velas de las buhardillas y el barrio entero duerme como un bendito sin negras pasiones de pesadillas. Devuelven las oscuras calles desiertas el taconeo tardo de los paseantes y dan la sinfonía de las alertas en su ronda obligada los vigilantes. Escuchamos algunas estrofas de El alma del suburbio, debido a la inspiración nada menos que de Evaristo Carriego, que aparece en su primer libro de versos, Mis herejes cuya primera edición salió a la luz en 1908. Amigos, buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda Jesús Martínez Portilla a través de los micrófonos de la Estación de Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México en esta omisión de 100 años de tango, el programa que domingo a domingo a lo largo de ya casi 39 años ha llevado a ustedes, tangueros, el ritmo de su preferencia. La morocha, el emblemático tango de Enrique Saborido, con letra de Ángel Gregorio Villoldo, la voz de Ada Falcón, enmarcada por la orquesta de Francisco Canar. En el prólogo del libro Carriego y su poesía del barrio del 900, que escribió la doctora Beatriz Telequi en 1977, Estudiando la producción de Carriego en el contexto literario, intelectual e histórico de su época, el profesor Luis Mongio nos dice que a Evaristo Carriego, que fue tan conocido y querido en los cafés literarios y en las redacciones de periódicos y revistas de la Buenos Aires de su tiempo, Homenajeado en fraternales banquetes y recitado y hasta cantado por las calles de la capital, apenas se le menciona hoy en día y generalmente en forma breve en líneas de los repertorios e historias de la literatura argentina e hispanoamericana. Ni el interés del relevante Jorge Luis Borges ha salvado a Carriego de la penumbra del olvido. Pero en cambio, no ha sido olvidado por el pueblo, a cuyo gusto algunas muy repetidas frases derivadas de su vida cotidiana, registradas por él, siguen siendo especialmente atractivas. Un ejemplo paradigmático es la costurerita que dio aquel mal paso. De Julio de Caro, escuchamos el tango de antaño, de Pedro Lawrence. Muchos de los poetas del tango tuvieron en cuenta la poesía de Baristo Carriego y lo mencionan en algunos casos. Pero quizás algunos de ustedes, tangueros, desconozcan en dónde aparece. Es el título del poema que da nombre a una serie de once que en variadas formas. Abordan el tema de la joven enamorada que es engañada y provoca un drama familiar. Esta serie de poemas forman parte de las famosas misas herejes de Carriego. Es corto. Aquí va. La costurerita que dio aquel mal paso. La costurerita que dio aquel mal paso. Y lo peor de todo, sin necesidad con el sinvergüenza que no la hizo caso después, según dicen en la vecindad. Se fue hace dos días. Ya no era posible fingir por más tiempo. Daba compasión verla aguantar esa maldad insufrible de las compañeras tan sin corazón. Aunque nada llevan las conversaciones, en el barrio corren mil suposiciones y hasta en algo grave se llega a creer qué cara tenía la costurerita qué ojos más extraños esa tardecita que dejó la casa para no volver ya Linda, un tango de Vicente Gorresi y Bernardo Germino, lo interpretó Francisco Lomuto con su orquesta. Evaristo Carriego nació en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, el 7 de mayo de 1883 y murió en Buenos Aires el 13 de octubre de 1912. Algunos afirman que se llamaba Evaristo Federico. Otros dicen que Evaristo Francisco Stanislao, pero sus primeras colaboraciones las firmó como Evaristo F. Carriego. Retomando el tema y, y la época en que el tango se liberó de su hermetismo, se puede decir que ese tango liberal inicia su apogeo como forma, a principios de la segunda década del siglo pasado, cuando en 1912 fue aprobado por el, en el Palais de Glass por la aristocracia porteña. Ya en 1908, José S. Álvarez Fray Mocho y en 1909, George Clemenceau, habían percibido y mencionado que el tan original había pasado. Sin embargo, se estaban creando y practicando tangos nuevos, lo que hacía evidente la subsistencia del género. Pero lo cierto es que el tango que perduraba no era identificable con el primigenio.
1: vida soportar y yo quiero hermanos su cariño reconquista por su amor soy capaz de pelear al varón más varón de la tierra ya no van a decir que lloré de dolor al perderla por flojo ya verán cómo yo me la llevo, batará con silbar en la puerta. Y en la noche se jugaron dos rivales, la mujer. Uno gana la partida y otro muere por querer.
0: Un silbido en la noche, tango de los hermanos Pedro y José Sazone Lo cantó Carlos Galarce, acompañado por la orquesta de Francisco Lomuto. En la evolución del tango original y el que se estaba creando, se estaba dando una adquisición de elementos culturales en cuanto a la composición y ejecución de los nuevos tangos, haciendo la mezcla de corrientes diversas en forma sistemática y de acuerdo a sus propias normas. El acuerdo social que se había dado en el sentido de la aceptación del tango por la burguesía, a condición de su refinamiento, dio como resultado que la clase pudiente aceptara su práctica de manera pública y notoria, a condición de que se transformara en un género estético. El pobrerío asciende, y admite que su tango se identifique con el de la aristocracia que acepta el acuerdo, compartiendo el género que de esto resulte, con la idea de salir a la notoriedad social. En forma paralela, se hizo evidente una transformación en el estrato social y la formación personal de los músicos de tango, quienes ahora ya, en ese momento, se les puede definir así, músicos del tango, que hacen la música llamada tango. Surge el postulado de Careano de que el tango también puede ser música.
2: tu mala junta te perdieron nena, y causaste a tus pobres viejos pena que a pesar de todos los consejos un mal día se enrupieron y el gotán de no, ay donde está nenita de mirada de tu tanto tan fuera de poesía como de dios el amor nunca jamás Veré la sultanita que no te con sus mismos disipados mi Guardo de ti recuerdo sin igual, pues fuiste para mí toda la vida. Mi corazón me sufrió la desilusión del desprecio a su querer que era su ideal. Y con la herida de tu yacento,
3: vive al desecho y será.
2: Y muy triste
3: alma, y no falta
2: desde que te ha sido
3: alma,
2: Al vivir la dicha ya perdido, porque con tu mal viniste a enlutar el corazón. Porque mi amor, seguiste a esa mala consejera, que obrando con falsía busco tu perdición. Mientras que aquí está la madrecita que te espera Para darte su amorosa bendición Dulce daida que fue para mi bien Un sueño de placer nunca sentido
3: Yo no pensé
2: que ese mi gran no Lo perdiera si no va siendo mi edén. ¿Dónde te has ido, mi ¿Tu
0: siempre lo de, de caro el tango mala junta. La letra se la puso Juan M. Bellich. Lo cantó Agustín Magaldi con acompañamiento de piano y violín. En la generación que comienza a florecer en 1914, cuando aparece pobre Paica, también llamado El Motivo, de Juan Carlos Cobián, predominan los profesionales extraídos no del lumpe, sino de las clases medias decentes, entre comillas, cuyo destino social será también decente Diferente al del pobrerío de finales del siglo Nada es censurable en ellos Aunque aún padecen la que pesa todavía en ese momento Sobre el género que ejecutan Que ellos harán evolucionar hasta su cabal aceptación Aunque esto último quizás esté logrando apenas Actualmente, 100 años después motivo, o oh pobre Paica, el tango de Juan Carlos Cobián. Pascual Conturce le puso la letra. Escuchamos la versión orquestal de Julio de Caro. El tango es asumido como pasado en cuanto a su forma y es repensado y proyectado hacia el futuro como una obra de arte específica, una obra que así se convierte en histórica y también empieza a conocerse a sí mismo. Según algunos, entendiendo el acuerdo social de manera tendenciosa, afirman que el tango de la clase media y el proletariado no tiene nada que ver con el baile lupanario. Las opiniones se dividen en forma antagónica, extrema. Carlos Vega rescre en los orígenes. Borges escribe en 1928 La primera mitología llamándola El idioma de los argentinos y Vicente Rossi La primera leyenda histórica Cosas de negros en 1926. Todo este proceso logró sacar o rescatar al tango de su ámbito estrictamente local pasando a ser la música universal de la sociedad argentina como una especie de música culta, pero popular...
4: Por dado en él tu nombre está vos cantaba una vez mi dulce bien cuando me abandonaste no sé por qué y hasta el paño el horror
0: de Juan de Dios Filiberto el famoso tango El Pañolito. la letra se debe a Gabino Coria Peñalosa lo cantó Rosana Falasca con la orquesta dirigida por Lito Escarzo para el tango el cabaret es la institución por excelencia de la época ya que reúne las condiciones de ser al mismo tiempo la fundación que lo costea utilizando el acuerdo y el modelo al que aspira la plebe que sabe de su exclusividad aristocrática. El cabaret es la versión ceremonial y pública del antiguo burdel. La pista de baile se ha convertido en un salón abovedado, lujoso, iluminado y decorado a la moda europea. Los antiguos gringos regentes se han vestido de smoking y hablan francés. El pernot y el vino tinto son el champaña en ese momento. La china o la lora se han afrancesado. La trastienda para la relación íntima se ha trasladado a la garzonier. Y la antesala franelera se transformó en el reservado de los altos. El rufián se disimula entre la concurrencia y sus pupilas trabajan lejos. Corre la droga que se vende en público en las cercanías de los cabarets céntricos o en la plaza Lavalle. Solo el tango ha permanecido libre de trifulcas que puedan venir a los músicos. En el baile, las viejas figuras sexográficas se convirtieron en pasos académicos, y el conjuntito azaroso de fin de siglo en ordenada y elegante orquesta típica. De Francisco Canaro, Charamusca, un tango que dedicó a los vales del internado, lo interpretó la orquesta de Ricardo Malerva. El Armenonville, ubicado en la actual Plaza Grand Granburg y Les Ambassadeurs de la calle Figueroa Alcorta, fueron los primeros cabarets porteños. Seguían el modelo parisiense del Chateau o el cabaret restaurante, común en la cercanía de los parques o en los alrededores de la gran ciudad francesa. Eran grandes jardines con el edificio del reservado en el centro y mesas al aire libre. Su inauguración data de los años del centenario y funcionaron originalmente durante el verano. Su éxito empujó a que se fundaran cabarets invernales en el centro de la ciudad, y el primero que funcionó se ubicó en la calle Maipú, en los altos del bar de ese nombre, y él se llamó Elise. Pero eh, el gran cabaret de la época fue el Royal Pigal, eh, réplica del Armenonville, regenteado por la misma empresa, e instalado para la temporada invernal. Posteriormente se agregaron los que llevaron por nombre Lavoye, Tabarín, Maxim, Molin Rouge, Copacabana, Chantecler, Julien, Tabarís y otros más, algunos de ellos citados en la letra de algún tango
2: Que consuelo, no vayas a llorar Aprende a ser fuerte y mate el pesar Sonríe llevando a su boca el licor Que anime su alemita esperando un amor El humo de un puro, la luz del lugar Las notas que vagan, vieron a olvidar Quién sabe a su lado los traerán así con los corazones para divertir.
0: Frecedo. Fue en la orquesta de Osvaldo Fresedo. Las confiterías de lujo, que eran lugares diurnos de citas aristocráticas, abrieron también sus puertas al tango en la década de los 20. Se pueden citar los nombres Vox Clubs, Ciros, Richmond y el famoso Café Colón. Por su parte, en el internado del Hospital de Clínicas, la aristocracia universitaria organizaba bailes donde participaban orquestas de tango. Concurrentes desnudos, consumo de drogas y bromas sádicas con miembros disecados de cadáveres, promovieron que se les clausurara. Estos bailes merecieron la composición de muchas piezas de tango con nombres alusivos al tema médico y a los propios bailes. Entre otros, se pueden citar el 6, el 11, que acabamos de escuchar, también conocido con el nombre de A Divertirse, Charamusca, que también ya escuchamos, El Internado, Matazanos, El Alacrán, el bisturí, el anatomista y no faltó uno con el nombre de El Vacilo. Inspiración de Francisco Canaro Matasano, Roberto Firpo y su cuarteto lo ejecutó. Entre los músicos que les tocó en suerte participar en el fenómeno social que hemos venido relatando, se puede advertir dos vertientes. Una, la compuesta por músicos empíricos que ingresaron al cabaret Merced al acuerdo social que hemos venido describiendo, facilitado por los reacomodos políticos que lo acompañaron, así como los políticos radicales bruscamente ascendieron a magistrados y funcionarios de la flamante República Liberal. Estos músicos pasaron rápidamente de orilleros a personajes de salón. Por otro lado están los que ingresaron en el mundo del tango cuando este era ya la identidad misma del cabaret, músicos académicos que deciden dedicarse al género orillero. Firpo, Maglio y Canaro... Pueden mencionarse y representar o, o rep son representativos de la primera corriente y los de Caro, Delfino y Cobián aparecen en la segunda fue Armenonville, de Juan Maglio, quien lo interpretó con su cuarteto, que fue, estaba formado por, precisamente por Juan Maglio, Pacho, en el bandoneón, José Bonano, a quien le decían Pepino, violín, Carlos Macchi, eh, Hernani, le decían, en la flauta, y Luciano Ríos, en la guitarra. Y amigos, esto ha sido el tango nuestro de este domingo. Los invito a que el próximo nuevamente nos acompañen en el siguiente programa de 100 años de tango. Agradezco a Miguel Ángel Ferrini su apoyo en el manejo de los controles técnicos. Reciban ustedes un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla. Y recuerden que a través del teléfono número y 51, 16, podemos estar en contacto. Los dejaré, nos quedaremos con el grato sabor de la orquesta de Julio de Caro, e interpretando de su autoría y de Antonio Rubio Penales, el famoso Copacabana. Hasta pronto.